0: 欢迎您收听每周六早上八点到九点在 FM 88.3 长隆之声播出的十二时之声，我是国强
1: ，我是小平，很高兴与您在空中相会，更希望在接下来的时间里能带给你满满的祝福与收获。哎，国强，<嘿>前几天我看了一部有关流浪街猫翻转吸毒流浪汉的励志感人电影哦，嗯哼，片名叫做《遇见街猫 Bob》，那这部电影呢是真实的故事改编的。
0: 哎，那可以说说这部电影大致的内容给我们听听吗
1: ？这个故事是这样子的：故事的主角叫 James， 那小时候呢，在父母离异以后，就随着母亲远走欧洲，却在欧洲染上了毒瘾。成年以后，回到了英国。被父亲的新家庭拒绝收留，所以他就只能靠着街头的表演哦卖艺来为生。那过着有一餐没一餐的生活。那他身边的街友也大部分都是跟毒品为伴的。那有一次哦 ，James 吸毒过量，还差一点要丢掉性命呢。负责 James 个案的社工认为 James 有戒掉毒品的希望，所以希望呢能够积极的帮助他。不过、哦、总是事事不如人愿哦，因为哦。这个 James， 那每当只要他心情不稍不稳定、心情不好的时候，他、哦、就会重走上吸毒的旧路。于是社工哦就对 James 说：“你需要呢有一个人在你旁边支持你。”有一天哦，那 James 回到家中，发现了一只受伤的小黄猫，他将这只小猫取名为 Bob， 并且细心的照顾它。那 James 呢，常常带着这只猫呢，跟自己呢到街上去卖艺。哎，没有想到他带了这只猫哦，哎，反而引起很多人的关注跟欢迎哎。嗯、那这个小猫 Bob 呢，不仅陪伴 James 接头卖艺，还陪着 James 一起度过戒毒的时间。那尤其你知道吗？好、哦，当那个毒品发作的时候是很痛苦的，在那个 James 最痛苦的时候，那这只小黄猫都是陪伴在 James 的旁边。那 James 跟 Bob 就因此呢产生了非常奇妙的、深刻的友谊哇，听起
0: 来这部电影好像情节还蛮感人的、嗯，是啊，好像还蛮适合全家一起去看的哦、啊。
1: 对呀、啊，对呀，老少咸宜耶。嗯，那所以当这个 James 啊、哦、走过了人生的低谷以后，为了回馈社会，他与 Bob 呢就致力参加了各项的慈善事业，并且还在伦敦开了一家专门收留流浪猫的咖啡店，以及出席各种不同组织主办的见面会。而这部电影呢，就是为了要帮助伦敦戒毒团体筹款而拍摄的。
0: 啊、呃，听完小平介绍完这部电影呢，我也想起一次很特别的经验哦。啊、oh. 呃，我家附近一楼呢，邻居有养一只狗啊，叫做来福哦。Oh. 那这只狗呢，常会对经过的路人叫，那所以呢，陌生人呢都避而远之。有一天，我看见来福呢，居然摇着尾巴走向一位未曾见过的妇人，还示出善意让这个妇人呢摸头、欸。哎、oh. ，哦，对我赶紧告诉妇人说，哎，要小心哦。这妇人听完我的提醒，就笑笑告诉我说，他家里养了两只狗。来福呢，一定是闻到他身上有爱狗的味道，才主动过来接近他的。嗯，想想我们人常常以貌取人，容易被人的外在所欺
1: 骗，但动物却可以真实的闻到爱的凭据哦。在主日礼拜中啊，我们的牧师也曾经说过，万物的共通语言就是爱，而上帝就是爱，任何违反这爱的性质的，就是不认识上帝。那反过来说，顺着爱的性质，对爱有亲自的体认，也就能够更认识上帝。现在我们就来听听今天的生命灵粮
2: 。耶稣说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”请收听
3: 生命灵粮。
1: 今天的生命灵粮是约翰一书四章第八节：没有爱心的就不认识神，因为神就是爱
0: 。约翰一书四章第八节说：“没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。”意思是说，我们里面呢，原来是没有爱的，是上帝创造我们的时候，把爱生在我们里面。上帝把爱给了我，也给了你，所以我们就可以彼此相爱。所以有爱的生命是积极的，那这跟今天邀请到的来宾有什么关系呢
1: ？今天我们邀请到的来宾是一对博士夫妻，也是爱主的基督徒。他们利用闲暇之余为流浪动物默默付出，在没有金援的情况下收留流浪动物，并且帮这些流浪动物寻找适合的主人。今天神使之身希望透过他们两位的分享，支持用领养代替购买的做法。帮这些毛小孩找到家
0: 。那就先邀请各位听众朋友先听一首诗歌，是出自《有一天》专辑中的《拥抱新的每一天》。诗歌过后，请继续收听十二时之声。这里是十二时之声，我是国强
1: ，我是小平。今天邀请到的来宾是一对博士夫妻哦。嗯、我来先介绍先生好了。先生目前在国立成功大学水科技中心担任研究助理，研究专长是海洋生态学研究、溪流及潮间带生物调查的彭少红博士
2: 。十二时之
0: 声的听众朋友平安，我是彭少红。嗯，哎，少红的太太是台湾大学渔业科技学系毕业的魏翠萍博士。哎，翠萍、欸、你好，和听众朋友打声招呼吧
4: 。Hello， 十二十之声的听众朋友，大家好，我是魏翠萍。少红跟翠萍两位都是基督徒嘛，哈。对。那
1: 你们是怎么认识的？还有啊，你们是怎么样开始关心流浪动物，并且收留这些在路上走失或者被丢弃的毛小孩呢？
2: 哎、欸，其实我们是硕士班的同学，哦、然后我们交往的话，其实就是一起照顾了一只流浪狗，才开始交往的。对，然后在研究所的时候，我们研究所楼下出现一只跛脚的小黄狗，嗯、啊，然后还感染了肠炎。那肠炎在对这个小动物啊，这些幼犬的话，是一个很严重的疾病，那死亡率很高。对对。对那所以，手上呢就有一对研究生情侣，他们很有爱心，他们就带去动物医院治疗，嗯、然后也真的把这只小黄狗救回来。他们在那个研究所的楼上就偷偷的养了几天，<笑>可是实在是没有办法养太久啊，怕被发现。嗯、那所以刚好我们研究所在校内有一个很偏僻的角落，有一个实验室，也算是一个实验储藏的空间。嗯，然后有几个研究室一起共同管理。那因为很偏远，所以很少人会过去。哦，那其中有两间就是由我跟翠萍负责在那边管理的。啊、嗯嗯，对，然后那边有一个储藏空间，所以捡到这些小黄狗的。这一对情侣，他们想说，那有没有可能就是偷养在这边，然后由我们来轮流照顾？啊哦、对呀
0: 、啊，就那就是土狗嘛，对，小土狗，哦、对
2: ，嗯，然后。因为我是从来没有养过啦，我也很犹豫
0: 。<笑>
2: 对，不过他们说，如果说我们没有办法去照养他们的话，那可能就再把它丢回去学校里面，他就继续流浪这样。嗯，对，所以我们考虑之后，我们想一想之后，就想说，好吧，那我们就偷偷使用呃学校这个空间。对啊，当然后来是最后还是要把它带出去养
3: 啦。
1: 啊、对，那就是这段时间的话，我们
2: 就暂时。这样的开始也挺
1: 浪漫，也很特别哦。嗯对啊、我跟你讲，算是班队嘛，因为研究所同班同学，对,啊、对不对？其实我们国强啊，他跟他老婆也是班队，<笑><笑>大学的班队哈、哦，揭露一下你的私事、哎，不容易啊，不容易。你说不容易，通常都班队都会走很久嘛，对，都会大家特别关注，多
2: 少一点，<对>后来叫他叫做波比、啊。我就照顾波比当中，可能翠萍就发现我是充满爱心的人，所以他就不小心喜欢上，不是
1: ，
4: 有点离题
1: 了
4: 。翠萍可以讲一讲啊，哦，呃，以后我们择偶对象，我们可以见一下，爱狗的男人一定是好人。
0: 这说了不好，我也很爱狗
4: ，你家也有
1: 一只狗，对。那那个时候你们都是基督徒了
0: 吗？哦，那时候不是，
1: 后来
2: 对，就跟我们交往之后才到教会里面。
1: 这是上帝为你们拣选的哦，那可不可以请上宏再跟我们听众朋友说明一下，在饲养动物之前呢、啊，我们是不是应该要先知道一些法令
2: ？好，其实我比较多分享的话，就是这些饲养动物的一些观念了、啊。那现在饲养猫小孩的话，我们都尽量宣导说，领养代替购买。有很多买卖的小孩，他们都是从那些非法的养殖场卖出来按照、啊、这些非法的养殖的话，他们就是没有经过审核。可能养殖空间是一个不当或者是恶劣，没有好好的去照顾这些毛孩，目的就是一直繁殖，就让他们一直生，再把这些小狗再拿出去贩卖，这样，那是一个不友善而且违反动保法规定的。那所以我们就是必须宣导说，尽量不要去购买这些小猫狗。其实有很多流浪在外的啊、呃、小猫狗，所以我们是希望说用领养的方式，第一个就是必须要去做结扎，嗯，然后再来能够植入晶片。能够友善地对待它。那刚刚有提到说，像是空间啊、食物方面，那都是必须要给予他们适当的空间。那每一天都是有给他们食物。更重要的是，我们希望说，也给予他们能够有活动，给他们有个充足的爱。另外，带他们出去的话，现在宣导是希望说，尽量能够牵绳，除非在一些合适的地方才把他们放开。因为没有牵绳的话，可能会造成一些困扰。有有些人对这些对。宠物的话会害怕这样，那另外的话，我们去带他们出去活动，我们很重要的就是必须要帮他们去捡大便。
1: <笑><笑>对，对就是
2: 不要造成环境上面的一些卫生的问题
1: 。我有看到网络上有说，不知道哪个国家哈、哦，他现在也是想要立法，就是一些动物医院或者是卖宠物的那个饲料店不准再卖，嗯
2: 、就是他不要卖这些纯品系或什么，他们就是以流浪动物为主。
1: 但是目前那个国家还没有通过啦，对，对对是是是，嗯、那可见呢，大家对于流浪动物啊这些毛小孩的重视也就越来越多了。对，
0: 嗯，翠平、嗯，哎，我想问一下，那在什么情形下呢那个事主会不想继续饲养这些毛小孩呢？那当你们收留这些路上走失或被丢弃的毛小孩子，你们通常会怎样的处理呢
4: ？在我们送养过程，发现了就是事主不想继续饲养这些毛小孩的理由，就是、嗯。千奇百怪都有，哦、例如他今天回去发现说，猫小孩掉的毛太多了，在家里随处角落都有，哦哦哦、增加他整理环境的困难吗？哦哦哦、对，会造成小孩过敏，嗯、其实都是没有根据的啦。怀、嗯嗯嗯、孕啊,啊，家里面的长辈不准养啊，嗯、或是我今天要搬家了，房东不准养、嗯、啊，或是我要搬家了，我未来环境不适合养，嗯、然后或者是呃先生不给养。嗯，反正就是有各式各样的理由，可是他們就要这
0: 样抛弃这
4: 样子，对他们可能已经就是要退养，因为我们希望他们领养的人，不希望说他们不想养的时候就把它抛弃。嗯、在送养的当初，我们都有说，如果你们不想养了，你们就要退退养给我们，嗯、我们再另外帮他找适合的领养人。嗯
1: 嗯、少红跟翠平是因为 Bobby 才结缘的嘛，有很多的情侣也真的都会一起养猫小孩哦。
4: 分手的时候，<笑><笑>对，我待会就,會就变问题了。我待会就会举一个我送养的活生生的例子。<笑>所以千奇百怪的理由都是啊，只要當他不想养了，哦、什么都是理由啊。了解，了解對對對是的、嗯，其实这些理由对一些养过狗或者爱狗的人来说，这些完全是不成立。你是一个尊重生命的人，嗯、你是一个爱护这些流浪动物或者爱护这些小动物的人，这些问题其实都是可以克服的。嗯，是啊。
0: 可否请翠萍跟我们分享、啊，呃，在里面帮助毛小孩找家的过程中呢，有哪些让您印象特别深刻的呢
4: ？哦，对，就是刚才有讲到说，情侣一起认养毛小孩，好处是会增进感情，是对。可是情侣的话，可能是因为年轻，然后还没有稳定的关系，嗯、他们可能觉得毛小孩很可爱，所以他们在这种心态下领养一只是幼犬，很可爱。嗯可能女朋友喜欢啊什么的，嗯、然后就带回去养。然后他们养了，有一天狗越来越大了，或者是他们分手了。我其中一个例子就是因为这样的情况啊，就是女生告诉我说，他们虽然分手了，可是男生会好好继续养它。因为我们有一直追踪嘛，后来发现，呃，那个男生可能也不是一个很负责任的人，然后他就把狗抛弃在他们的住屋处搬走了。嗯、房东过了一阵子才去把他们的住屋处去打扫整理。才发现狗被他们遗弃在那个空屋里面，那可能已经过了两个礼拜或甚至更久，哦、沒,没有吃东西，然后所以是非常的瘦。那他只能通报收容中心，<對>然后就狗最后又被收容中心抹乳被带回去了。然后我们就是實在非常不忍心，我们其他的职工就去把它从收容中心把它带回来，然后继续饲养。嗯、所以我们现在在送养之前，我们会有一些送养条件，我们就会设一些门槛。我们是希望这些事情不要再发生。嗯嗯情侣收养也不是说完全是负面的，我们也有曾经有情侣收养是很好的，啊、对照顾狗。嗯、对，关于我们在路上发现疑似走失犬或是弃养犬的时候，我们的一些处理方式就是：第一个，我们会带到动物医院扫晶片，然后来确认它是有植物晶片，然后有没有四组。有四组的情况下，那很好，我们就通知四组来把它带回。如果是没有植物晶片的，那我们就会在各个社群网站上发布一些协寻的公告，有照片，就是看是谁家的狗遗失了。如果隔了一段时间都没有人来认养，可能就是被抛弃的，或是它甚至是没有主人的。啊、那我们就会帮他做一些基础健康检查，还有医疗，例如说体内外的驱虫，然后施打预防针，就把它送到中途之家。我们有配合的宠物店。就帮他们做中途，嗯嗯、然后那时候就开始发布送养公告，就等待送养。嗯、所以有些朋友可以在社群上会发现我们写的一些送养文，嗯、也会看到狗的照片，还有一些基本的资料。嗯、然后他们就会来跟我们联络，然后我们来筛选，呃，是不是适合的领养人，<是>然后再把狗送给他们，让他们带回家。其实
1: 现,现在少红跟翠萍都在成大嘛，对不对？对，你们在成大校园发现了有。被人遗弃或者是没人养的动物的话，你们通常会怎么处
4: 理？呃，以我们在成大安南校区那边的例子来讲的话，嗯、就是那边就是刚开始我们在校园里面发现有一些成犬，然后它理论上它是流浪犬啦，他们不是有人弃养的，<是>他们也没有带项圈。我们不去理会他们的时候，他们就是一直繁殖，一直繁殖。啊、所以刚开始我们可能看到的只是四只狗或五只狗，然后再过了半年。成群结队，对，就一窝一窝的小狗就出现了、嗯、这样子。<對>我们也是因为这件事情认识了荣婷，长老、长老、嗯、还有伊秀姐，对啊，然后大家一起来协力处理这些流浪狗。嗯、我们就跟台南市流浪动物爱护协会借了大型的围捕笼，就、嗯、由伊秀姐啊，还有一些其他职工，长期每天去喂养他们，让他们就是建立关系，不会怕人，愿意进到那个围捕笼里面去吃饭。等到他们都适应了这围捕笼，他们愿意吃饭的时候，我们就先联络好那些愿意一起参与的这些志工、啊，对，还有还有联络好那些协会，还有联络那个动保所，嗯、因为他们要协助我们运送这些狗去结扎，哦、做后续的结扎事情。对，所以其实这是很多人力的配合。嗯、然后我们就把狗又捕在那个笼子里面，然后就请这些相关单位来帮我们装笼啊、运送、结扎。结扎完之后，再请他们再帮我们送回学校。学校安南校区的狗，大概现在目前有十十几只，全部都被我们结扎了
1: 。既然政府单位都有派人来了，那他就就弄到他的收
4: 容所，干嘛还要送回学校呢？因为收容所现在实行临安乐死嘛，哦、所以那个空间跟硬体都非常的有限。其实它里面的密度数量是非常的多，嗯、所以我们政府的另外一个政策就是结扎控制数量，原地放回这样子
1: 。哦，原地放回，嗯、对。所以其实就有效的控制了校园的这些流浪动物的数量了、嗯。是的，你们是没有领钱的，就完全是靠你们自己自动自发，一定是
4: 要有足够的爱心，<对>只要有听到消息就会去处理了。所以这才需要大家就是一些志工有热忱的人可以配合，嗯、因为大家都是随时都可以支援
1: 。就、嗯、我相信你们也应该结交了不少好朋友吧？是的。国强在邵红啊跟翠萍的分享中啊，让我想到了、哦、有一首歌、呃，很适合介绍给大家听的。哦
0: ，是哪首歌呢
1: ？歌名呢是叫做《把冷漠变成爱》。在歌词当中有唱到：分些关怀给角落中受伤的灵魂，分些爱给那些不起眼的面孔。以基督的心为心，以他的眼看世界，把冷漠变成爱。那么现在就邀请各位听众朋友一起来听这首歌《把冷漠变成爱》。
3: 世俗封锁，分些关怀陪着我做受伤的灵魂，分些爱给那些不起眼的面孔。以基督的心为心，以他的看世界，你身边的人需要你我，好了我把冷漠变成爱。你看，你看世界，这世界需要你我，把冷漠变成爱。要的我，把冷漠变成爱。以基督心为心，你看地，你看世界，这世界需要。尘埃，以基督的心为心，以看你也看世界。你身边的人需要你我，我把冷漠变成。他看世界，你身边的人需要你我，把冷漠变成河。救、啊、心为心，他看,看世界，这世界需要你我，把冷漠。
1: 欢迎收听十二时之声，我是小平啊
0: ，我是国强。呃，现场邀请到的来宾是目前在国立成功大学水科中心担任研究助理的彭少红博士啊，以及台湾大学渔业科学系博士班毕业的魏翠萍博士。在上段的两位的访谈中呢，两位让我们知道在饲养宠物前啊，饲主应当先建立的正确观念，也听到你们照顾这些流浪动物所做的努力。哎，小平。嗯嗯、呃，你家里不是也有养
1: 猫小孩吗？有啊，品种是米克斯。这只猫当初是被人在加油站捡到，送出动物医院的。当时养它之前，我并没有先做任何的准备耶。从小就有养，有所以就是养猫，就好像很自然而然，就觉得不会有太多的，嗯、就是疑惑或者是觉得自己没有准备好。嗯可是我相信会有很多人应该从小就没有养动物的经验。少红跟翠萍哦，像我们如果有要养动物啊，除了正确观念要建立之外，是不是有什么样的哎、欸、工具书，或者是说像一些社群平台或者一些网站啊，哎、欸，我们在要饲养之前，可以透过这些网站的教育啊，或者是说 YouTube 的一些影片，啊，先建立一下观念，也凭借自己是不是适合养动物。
2: 其实我们现在网络很发达，然后可以找到很多很多的资讯。那首先呢，第一个，其实要养这些宠物之前的话，我们可能第一个要做的就是家庭里面你要先去协商。嗯、就是家庭里面，如果说大家意见不合一的时候，对这些小动物来讲的话，他们之后的生活可能也不会是一个安定的生活。所以在家里面的话，就不要说有人就是想要养就一定要养，到时候就家里面有人反对的时候，这只宠物它就不知道要去哪里。就家庭协商之后要去想说，因、欸、为我们要怎么样去养这些毛小孩啊？教养方面的话，我们可以看到在动物星球频道里面，就是有报告狗班长之类的，知道说怎么样去养、呃、这些、呃、小狗。另外一方面的话，管教恶猫也可以告诉你说怎么样去、呃、照顾这些小猫、嗯
1: 。好像家里的毛小孩有一些不良行为是人造成的哈
2: 、哦？对。呃，就是可能在观念上面不是很恰当的时候，可能就会有一些管理上面的一些问题
4: 。那
1: 在 YouTube 有没有
4: ？呃，在国内，呃，有一些比较知名的动物行为矫正专家，例如说熊爸或者是戴根基医生，嗯、你只要在 YouTube 上面输入他们的名字，你就可以找到很多的呃有关动物行为矫正的一些方式的影片的示范。嗯嗯
1: 刚刚有说啊，不是每个动物都可以像遇到我这么好的主人哦。就、哦、<笑>像今年一月初啊，嘉义县东石乡就惊爆了一起虐待动物的事件。那可不可以请少红讲一下这个事件呢
2: ？好，其实这个的话算是有点极端的案例啊。在嘉义东石这边，一位从事资源回收的那个萧先生，本身在他的精神状况上面就是有一些问题。曾经就被他哥指控说他有殴打母亲。他是从事这个资源回收，那生活可能也不大稳定。那他又喜欢去收养这些呃小猫小狗，他又没有办法好好的去照顾它，可能在情绪上面不能控制的时候，他可能就会去欺负这些猫狗，甚至去虐待他们。是有民众就是发现这样子的问题，就发现说他好像会去虐待这些动物，所以才去报警。那现场就发现说，哎，真的有呃小的死猫死狗。这个肖先生他当时候的反应就说那个不是真的死掉了，他还活着。然后他就拿了冷水去泼，看看再泼他一下，说他会不会把他泼醒？<吗>在其实，在他的精神状况上面的话，其实是有一些问题的。那根据《动物保护法》的第六条，这儿就有提到说，任何人不得骚扰、虐待或伤害动物，违反者将可依《动物保护法第》第三十条处一万五千元以上七万五千元以下罚款。那若是查明是故意虐待的话呢，导致这动物的肢体严重残缺，那或者是重要器官功能丧失的话，那依照这动保法第二十五条，可以处两年以下有期徒刑或拘役，哦、那或者是并科20万元以上啊0 0万元以下的罚金。嗯、条规定的蛮重的呢。对于一些爱护流浪动物的人来讲。可能还觉得不
1: 够。嗯、如果说你真的是去故意做这件事情的话，对，因为他们也是一条生命。还是你从以前我们台湾社会都有积传很多的虐待动物事件，那、嗯嗯、可不可以请少红也让我们稍微回顾一下？
2: 好的，在网络上面曾经有流传一段哦、喔，就是有一个女子，她就是很粗暴的抓着那个兔子，然后也拿着刀，就假装说要砍杀他这样。当然他是没有真的砍杀，可是他在最后的后。时候，他是把这只兔子直接摔在地上，那就是直接摔死了他。这只兔子最后的画面里面，可以看到他就是抽搐而死。那这也是让很多的网友感觉到，呃，很心痛，然后也是很担忧。嗯，对。那另外一方面的话，呃，在二零一六年的时候，那就海军陆战队他们的宪兵单位，嗯、只因为班长是说他不想要看到他们在军区里面的一只小白，他底下的这些阿兵哥。他们就把这只小白，或者就用溺水的方式让它呛水，嗯、然后有包括就是最后的时候，他就是用铁链把它勒住，那活活的就把它勒死。他还把这个过程拍到呃网络上面，传到赖里面
1: 让大家观赏
2: 。对，那也因为这样子，进而修正了动物保护法，嗯、俗称叫做“小白条款”，那是加重了虐待动物的这个行者。嗯、另外一个的案例在我们台南哦。在二零一七年的时候，就有一名国中生是用木棍啊、铁锹那些工具残杀了大概五只的猫狗，其中有两只确定是流浪动物，另外有三只是有四组的。这个国中生坦诚就是说他就是心里面觉得说，就是忍不住想要杀他。嗯，对，然后就让很多的氏族感到很悲愤，嗯、然后最后也是依照窃盗啊、水损等罪移送的少年法庭。然后另外的话，最近在新竹发现说一只浑身都是伤的一只大白狗在那边流浪，后来就把这只大白狗把它救援起来，就发现说它身上有很多的伤口，嗯，然后包括是说说它身上出现了有四道非常平整的伤痕。那经过他们判断的话呢，是被刀砍了。哎、<呦>对，那甚至可以看得到他的肉，看到他的骨。骨头。对，嗯、那就是通报之后把他送医，那也发现说他身上还有很多 BB 弹射击的弹孔。嗯嗯嗯。对，嗯、哼哼那所以可能是遭受到这样的一个虐待。嗯，对。那这些其实都是一些呃不尊重生命的这些行为。那其实我们不仅是说希望说这些小动物能够受到好的照顾。那也是希望说能够透过一些宣导啊、关怀那事实上，我们看到这些案例，可能就是这些人的他们情绪上面是难以控制，嗯、那或者是观念上面有一些偏差。那我们也是希望说，这些人透过我们这样的一个宣导关怀，能够越来越少。那也更希望说，他们能够接触到上帝的爱，从心里面能够去改变，嗯、爱这些小动物，那也包括能够爱人
0: ，是。那如果说我们有发现流浪动物，那甚至知道说有人在虐待动物，那我们应该可以怎样做呢
4: ？好啊，一般我们的经验就是看到虐待动物的行为的时候，我们立即拿出我们的手机拍照以及录影存证對，对，存证，在打电话通报动保处，请相关人员来处理。如果说现场你发现他的有立即性的危害那些动物的行为。就是找警察，或者是在自己自身安全无虞之下，我们要去制止他。之后就是你通报动保所，他们会派人来处理。如果他们经调查，这案件有确实成立，就会进入就是起诉的程序，然后罚款或者是拘役。罚款成立的时候，他就会有产生奖励奖金给通报的人
0: 。哦、呃，老实说，那 YouTube 上面好像有分享很多可爱的动物影片嘛，那看的确实可以让人解忧，而且心情变好。所以想请翠平告诉我们说，养毛小孩带给现代人有哪些帮助呢
4: ？非常的多，嗯,嗯，第一个就是可以疗愈身心，每天上班回家的时候很累，看到他们这些行为就觉得蛮有趣的
1: 。我大概每天也会花十到十五分钟做这件事，<笑><笑>
4: 对，對<好>就可以疏解上班的压力，这、就是一个很<對>很棒很好的方式。然后第二个就是呃，稳定身体的健康。有一些研究调查结果就显示说，我们养宠物的人可以稳定血压，然后也可以降低胆固醇，还有三酸甘油脂的水平，有益身心的健康。像狗狗，它是一个稳定的陪伴对象，所以它不会背叛你，要要求你带它出去跑跑运动，欸、對對對所以间接可以增加我们的运动量。嗯、对是，是。第三点就是可以有效治疗抑郁，就是忧郁症之类的。嗯、像有时候我们。有一些比较内心的一些压力，我们可能没有办法释放的时候，我们就可以透过跟猫狗啊，也可以跟他讲讲对对对，對對嗯、然后就会让自己的一些压力有一些出口，这样是。嗯、重点是那些猫小孩，他们会不厌其烦的听你诉苦，当你的垃圾桶也不会顶嘴，對對對對<笑>也不会抱怨。第五个就是可以增进人际关系，嗯、像我们常常在养猫狗、遛猫狗的过程啊，就会认识同样这些狗友啊、猫友，是对，然后就有一些共同的话题啊、经验的分享啊。除了宠物，我们可以陪伴啊、娱乐之外，像还有一些就是有特殊才能的呃猫狗，他们就可以当做一些工作犬，例如说警卫犬、导盲犬、缉毒犬，像一些安养院啊，或是医院。他们有一些病人，或者是一些需要陪伴的病人，让一些比较性个性比较稳定的狗去当陪伴犬，陪伴他们，然后就可以有效的帮助他们的情绪改善。然后第八个医学研究啦，就是说养宠物可以减少孩子过敏的几率，嗯、这是有研究的报告啦。就是说小孩常常接受一些狗毛或一些皮屑这种很轻微的过敏原的时候，他们就会慢慢的提高他们的抵抗力，對對對, <Okay. S 1> 对对对，
1: 有可能，对對,对对。
4: 然后第九个，我们可以在照顾小动物的过程里面，就可以培养小孩建立责任感、嗯，尊重生命，然后学习爱与被爱。是、嗯，对，这一上都是养这些毛小孩的
0: 好处。嗯、好对，我个人相当支持用领养代替购买这个观念。那、啊、如果有人想要领养毛小孩呢？那有怎样的管道可以得到相关的消息呢？
4: 呃，目前在各县市的流浪动物收容中心都有提供领养的这些服务。嗯，那例如说在台南就有台南流浪动物之家的善化站和湾里站，嗯、然后他们有建立很完善的网站，嗯、你就可以在他们的网站上面就会看到待认养犬猫的照片以及基本的一些资料，例如说性别、体型大小等等，嗯、然后有结扎或是未结扎这些基本资料，你可以透过这些基本的筛选。再去他们的中收容中心去办理认养的手续、
1: 啊、我们就等于是说，先在网站上透过照片跟它显示的条件<对>符不符合我的需要，对，确定的时候我再亲自去确认，然后再顺便办理认养的手续，对对，哎、嗯，这样很方
4: 便呢。对，嗯嗯嗯、这是在各县市公营的一些动物收中心，那另外在民间的单位，在台南有社团法人台南市流浪动物爱护协会，他们也是有长期的刊登。猫狗的送养的照片跟资讯，他们也不定期会在他们的网站上公布，送养的活动的资讯。两位也是长期跟这个协会一起合作吗？是的，对，
1: 對嗯
0: 。在听完邵红跟翠萍两位对流浪动物的行动与付出后呢，让我想到一首公益的歌曲，歌名是《给他一个家》。这首歌呢是邀请了萧敬腾还有谁丽娜等多位爱护动物的实力派歌手合唱，用教育和推动动物生命权为前提。希望能改善社会风气，并提倡社会大众能珍惜并且爱护动物，是一首相当有正面力量的歌曲，送给正在收听《十二时之声》的听众朋友们，也送给少红跟翠萍，谢谢你们愿意这样的付出，谢谢你们今天来到《十二时之声》，谢谢，谢谢
3: 。他沉默不说话。只希望有个家，渴望有人爱他，就那么简单。现实的无情残酷，留下血影的脚步。为什么没人给予他照顾？没有人给他们保护？我们是否忘记了他们给我们带来的欢乐？用尽所有的爱为我们付？来的却是满身的伤痕。我们是否忘记了，我们是他们托付的一生？他们是我们最忠诚的朋友。爱让世界充满希望和快乐，请给他一个家。家。
5: 朋友平安，我是十二子教会的长老许荣廷。本篇文章由本教会许新人姐妹主笔，由我来跟大家分享。今天的见证是关于生活中流浪动物的收容与领养。不知道你听了有何感想？毛小孩其实就指这些的小动物，特别是指小狗。这些小动物因为人领养之后，后来又抛弃了他们。因此，造成许多流窜街头的流浪动物数量甚多，不仅可怜，更造成环境杂乱，使许多人渐渐讨厌这些无辜的小动物。然而，有对夫妻却默默的用爱帮助这些小动物找到一个温暖的家，同时也因为他们共同照顾一只小黄狗，而点亮了爱情的火花。他们的付出，使得这些流浪动物得到一个好的照料。照顾这些动物，实在需要相当的耐心跟爱心，不是一般人所看到的那样子。但是他们因为认识上帝，得了爱心，凭着这份爱心，他们甘心的付出他们的心力。上帝创造了万物，并且按时供应养活了他们。流浪街头的动物也是上帝所创造的，上帝当然也会照顾养活他们。我们家也养了五只猫和一只小狗，那这些小动物原本也都是流浪街头，后来到了我们家之后呢，才接束他们在外面流浪的生活。上帝借着一批人默默付出，照顾这群小动物，是我们所不知道的。上帝创造万物，无论动物。亏欠左数，甚至人类并没有抛弃他们。谈到这些小动物，我们许多人可能会认为，只不过是一群没有灵魂的动物而已，何必劳烦我们这样如此的照顾他们呢？但是上帝能不断的在暗中照顾他们，反观人类却是上帝所造最宝贵的生物，因此上帝必定更加的爱护我们。圣经马太福音六章二十六节说：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比灰禽贵重的多吗？”从这段圣经里面，我们看到上帝对人类的关爱，让我们会深深的感受到很多的感动，就如。圣经上所说的，上帝并不是看我们付出多少才供应我们多少，而是以他无比的爱来供应我们一切所需要的。因此，上帝的爱是何等的广阔高深啊！这种爱胜过所有严峻的刑罚，也超越任何形式的关系。唯有上帝的爱才能真正改变我们的生命，并且愿意不计任何代价的付出。也因为上帝先爱我们，我们才有能力去爱别人，并且奉献心力来对待我们周遭的人事物。这些行为在上帝眼里都是有价值的。上帝也是我们的好帮手。生活中遇到困惑和疲惫，上帝总会用他慈爱的手来帮助和扶持我们，是我们如同珍宝一样。上帝的爱实在太奇妙了。愿你也能体会到这份爱，愿上帝赐福于你，愿你平安。我们下次空中再会
3: ，一起站。<音楽>看这世界最美的美景，在真诚笑容里；一起付出真心，关爱这世界最美的足迹，在爱的道路里。一头向世界张望，爱因为你而善良。我们共享生命的亮光，一同向世界展望，幸福因你而延长。让我们共享未来的希望。仰望，爱因为你而闪亮，让我们共享生命与阳光，一同向世界张望，幸福因你而延长，让我们。期待有一天，处处开满生命的花，大手牵着小手，分享微笑，盼望。期待那一天，再约。
1: 这里是《十二时之声》。刚才播放的歌曲是《这里有荣耀》专辑中的《大手牵着小手》。对许多人来说，毛小孩不只是宠物一般的功能存在着，长久相处下来，就跟自己亲密的家人一样。毛小孩用他一辈子的时间陪伴着我们，而我们能回报的，就是用最真诚和最温暖的心对待他们。国强，你觉得呢
0: ？啊，是的。或许有人认为，应该要先帮助需要帮助的人，觉得人的问题还没有解决，哪有力量去管这些被人遗弃在街头流浪的动物呢？我们不妨想想，环境不会自己污染，问题在于人。同样的，动物环保问题的根本不在动物本身，也是因为人。所以，当我们关心环境的同时，也要尊重关怀流浪动物的生命。再次呼吁听众朋友，请大家告诉大家，支持。用领养代替购买这个观念，在各县市政府有设置流浪动物收容中心，像是台南流浪动物之家的善化站及万里站，还有民间团体，像是社团法人台南市流浪动物爱护协会、台南猫狗收养平台
1: ，这些单位都可以帮民众来解决流浪动物的问题哦。是的，那么今天十二时之声已经进行到节目的尾声了，您对今天的节目若有任何的感动，可以来电分享给我们，电话是。二九七七七五二，二九七七七五二也可以来信，信江市台南市安平区建平十四街二十五号，或是在十二时教会的 FB 上留言。也欢迎您跟我们索取节目 CD。十二
0: 时之声播出的时间在每周六早上八点到九点，频道 FN 八八点三，长隆之声播出。若您想更进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣。您可以索取函授课程，我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赋予丰盛生命的耶稣
1: 。更欢迎您在每周日早上十点来到蛇石教会跟我们一起聚会，地址是台南市安平区建平十四街二十五号，或是到您就近的教会听福音都非常欢迎
0: 。最后为大家安排的歌曲是出自《给我真正的自由》专辑中的《别让地球再流泪》。这首歌的歌词曾获得第三届金曲奖的最佳国语歌词作词人奖，而我们也在这首诗歌中与您说再会喽。愿上帝赐福于您，平安喜乐，天天充满您。我是郭强
1: ，我是小平
0: 。下周同一时间，请继续收听《十二时
3: 之声》。就在流泪，别让地球再流泪。万物之灵的人啊，你在地上做了什么？你在标榜人类智慧，地球憔悴无言以对。万物之灵的人啊，你在地上做了什么？你在不断自我膨胀，你就无奈安静悲伤，别让地球再流